0: Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В Центре внимания. На Первом радио.
0: Эфир Первого радио продолжает программа в Центре внимания. В студии Наталья Кожухарис. Здравствуйте. Сегодня говорим о цифровизации, а именно об электронных платежах. Сервис запущен сравнительно недавно, но уже используется в целом ряде ведомств. Что это за система и как она работает, обо всем узнаем у нашего собеседника. С нами на связи первый замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Димитрогла. Александр Витальевич, здравствуйте. Добрый день. А вот Сегодня все больше госуслуг уходят в цифру. Активно развивается портал госуслуг. Насколько продуктивно идет эта работа?
2: Начиная с 2020 года ежегодно правительством утверждается перечень госуслуг, которые необходимо цифровизовать. Начало начала 2020 года можно было заказать 23 услуги в электронном виде и получить одну услугу. На сегодняшний день можно заказать уже 80 услуг и получить 77. Таким образом, можно говорить, что работа идет очень активно и продуктивно, тем более, что на этот год правительством утвержден план, в который входит более двух десятков услуг, которые будут доступны для получения в электронном виде.
0: Ну вот как мы заметили, в прошлом году и начале этого портал пополнялся новыми услугами. Насколько они популярны сейчас?
2: Вообще популярность портала и услуг, которые добавляются, постоянно растет. За 2021 год было заказано более практически 12,5 тысяч госуслуг. За 2020 год для сравнения было заказано еще больше 6 тысяч услуг. Таким образом, популярность в течение прошлого года увеличилась в два раза. И для сравнения, в первом квартале этого года у нас было заказано уже 4700 услуг, что на 40% больше, чем за первый квартал прошлого года.
0: В этом году заявлены и суперсервисы. Их должны запустить где-то осень. Вот какой принцип их работы и что это вообще?
2: Суперсервис представляет себя единый комплекс услуг, такую суперуслугу, которая включает поэтапную реализацию сразу нескольких услуг в зависимости от жизненной ситуации. К примеру, сейчас по поручению правительства прорабатывают суперсервис рождения ребенка. Он будет выстроен поэтапным движением и будет включать в себя получение документов, будь то свидетельство о рождении или получение пособий, связанных с рождением ребенка, с уходом за ребенком до двух лет. То есть весь суперсервис представляет определенный набор действий, Поэтапных при достижении событий, которые автоматически одно за другим следуют.
0: То есть такой вот документальный all-inclusive получается.
2: Um, да, для граждан будет, в принципе, это all inclusive. Ситуация произошла. Далее события будут по цепочке, идти один за одним. Уже не будет требоваться дополнительные усилия, чтобы получить услуги, которые и так должны быть выданы.
0: Вот, кроме развития портала, несколько недель назад запустили новую программу. Они говорили весь прошлый год и вот запустили. Электронные платежи это новый сервис. Как он работает?
2: Электронные платежи это система которые позволяют обеспечить оплату госуслуг непосредственно в органе власти, при этом сохраняется классическая форма оплаты в банке. Госслужащий на основании документов, которые принес ему человек, формирует счет для оплаты. Это касается тех госуслуг, за которые предусмотрена государственная пошлина или иная оплата, к примеру, лицензионный сбор. После формирования счета он распечатывается, на и выдается гражданин. В самом счете есть QR-код, который можно оплатить, сканировав любым приложением банка. Если же для человека способ недоступен, допустим, не использует мобильное приложение банка, он может воспользоваться посттерминалом, оплатить картой, если в органе власти такой посттерминал расположен, мобильным терминалом или же пойти в ближайшее отделение банка. При этом, вне зависимости от способа, как он это оплатит, после оплаты система автоматически проинформирует госслужащего о том, что услуга оплачена и можно приступать к ее оказанию. Больше никаких квитанций в оплате приносить не
0: надо. Ну, это удобная такая система. А вот на практике, где она уже работает и куда еще планируете интегрировать?
2: В целом, сейчас... Уже довольно большой перечень ведомств, куда, где запустилась эта система. Рекпалата Терраспольская, к примеру, информационный центр МВД, паспортные столы по Террасполю, Дубасарский ЗАГС, налоговая инспекция городов, районов. В каждом городе и районе республики есть подразделения, которые с системой уже работают. При этом на сайте ep.gospomr.org, точнее даже ep.gospomr.org выложен полный список участников, где система уже запущена и где разворачивается. Можно говорить, что по итогу система будет установлена более чем в семи десятках точек. Сейчас это примерно два десятка точек.
0: То есть вот так вот постепенно ведомства будут присоединяться?
2: Да, да. да. Сейчас над этим где-то активная работа.
0: Вот недавно выезжали с премьером Александром Мартыновым. Он остался доволен сервисом?
2: Александр Владимирович оценил проведенную работу по созданию системы и абсолютно верно отметил в ходе совещания, что запуск этой системы – это действительно конкретная работа, направленная на то, чтобы гражданик можно меньше времени проводили в кабинетах органов власти, решали возникающие вопросы, с учетом мы используем современные технологии.
0: А какие еще сервисы планируется запускать для удобства граждан?
2: В первую очередь для граждан это развитие портала госуслуг. Мы сейчас ведем работу по расширению возможного функционала портала. Так, в частности, скоро граждане Приднестровья смогут заказывать услуги онлайн, а получать их по почте. Это актуально для тех случаев, когда человеку в итоге все-таки необходима бумага. К примеру, если документ ему нужен за пределы Приднестровья. Также мы ведем работу по размещению некоторых дополнительных сервисов, которые не являются госуслугами, но будут полезны для граждан. Пока карты по Таких видов сервисов я раскрывать не буду, как мы окончательный перечень определим, мы обязательно mm -hmm. доведем до сведения наших граждан. И мы также продолжаем работу по цифровизации госуслуг. В этом году в том числе запланировано завершение работ по цифровизации, получения получение патента. Эта мера позволит любому гражданину Приднестровья открыть бизнес у нас в республике полностью онлайн. Ну и кроме того, мы работаем над иными системами, которые в том числе обеспечивают работу порталов.
0: Спасибо за подробное разъяснение.
2: Хорошо вам денег.
0: С нами на связи был первый замминистра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Александр Димитрогло. А мы пригласили к микрофону и независимого эксперта. Руководитель исполкома Общеприднестровского народного форума Сергей Шерстюк уже протестировал систему электронных платежей и сложил свое впечатление. Сергей Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, нужна ли стране цифровизация? Вот ваше мнение.
1: Ну, конечно же, мы живем уже в современном 21 веке, веру в веру современных информационных технологий. И, конечно же, без оптимального, максимального применения, внедрения и, самое главное, использования в доступной форме современных достижений информатики, конечно же, невозможно представить современную жизнь. Я не могу не отметить тот факт, что пандемия стала некоторым двигателем того, чтобы в принципе Молдавской республики современные информационные технологии они стали развиваться в два, в 3, а то и в четыре раза быстрее, Поэтому, конечно же, нам не стоит останавливаться, стоит только идти по пути расширения цифровизации различных услуг для нашего населения.
0: Вот несколько недель назад запустился сервис электронные платежи. К нему подключили налоговая инспекции, и рекпалату на подходе еще ведомства. Вы уже пробовали оплатить вот плюсы-минусы?
1: Да, действительно, примерно неделю назад... Мы, как общественные организации, решили опробировать, как у нас работает система электронной оплаты государственных услуг на примере регистрационной палаты города Террасполя. Но прежде чем рассказать, как это было, я бы хотел буквально два слова сказать о том, как это было раньше, до внедрения этих современных технологий. Чтобы сравниться. Да, да конечно. Раньше, чтобы получить в той же регистрационной палате тот или иной документ, тот, ту или иную услугу, необходимо было прийти в рекпалату, отстоять очередь, получить у сотрудника квитанцию, Найти на территории города ближайшую кассу, оплатить, получить квитанцию, прийти, отстоять опять очередь, вручить регистратору документ об оплате, то есть квитанцию, и только после этого ожидать получения документа. Приходилось, тратить уйму времени и, самое главное, уйму нервов на эти очереди, на поиск сберкассы и так далее. Что мы видим сегодня, после уже внедрения системы электронной платежи в госучреждения? Мы, как общественники, пришли, заказали определенную услугу, предъявили паспорт ПМР, нам предложили оплатить на месте с помощью системы электронных платежей. Мы согласились. Нам была тут же распечатана квитанция со штрих-кодом. Я лично у себя на телефоне активировал банковское приложение, отсканировал штрих-код, подтвердил списание определенных средств за оплату данной услуги, причем хочу отменить абсолютно без какой-либо комиссии. Буквально через 30 секунд регистратору на компьютер пришло подтверждение того, что деньги оплачены, и буквально еще через одну минуту мне регистратор вынес готовый документ, которым мне только нужно было поставить подпись и расписаться в книге приема документов, что документ получен. От захода в регистрационную плату до выхода с готовым документом прошло не более пяти минут. Лично я и мои коллеги по общественной организации, мы были приятно поражены, что так быстро, самое главное, без каких-либо сбоев, без каких-либо комиссий на наценок удалось получить тот или иной документ. И это действительно большой шаг вперед, и действительно я уверен, что большая часть нашего населения положительно оценит эту систему. Ну и, конечно же, хочется, чтобы как можно больше государственных органов, как можно скорее внедряли у себя систему электронных платежей. Это прежде всего на пользу простого человека.
0: А вот вы лично Часто пользуетесь порталом «Госуслуг»?
1: Я на нем зарегистрирован и пользовался за свою жизнь всего два раза пока. Слава богу, больше не приходилось.
0: А просто не понадобилось, да? Ну, ну вот да. Те, те разы, что пользовались, как оценили?
1: Абсолютно никаких проблем не сталкивалось. Абсолютно доступная регистрация, то есть ни, ничего выдумывать не надо. Все наглядно, понятно. Регистрируешься, заводишь личный кабинет, даешь согласие на обработку личных данных, и ты можешь спокойно заказывать услуг. Насколько я знаю, их уже там около сотни, если не больше этих услуг. Можно спокойно заказать на вашу электронную почту, либо через СМС-сообщение, вам придет подтверждение, что ваша услуга принята в работу, и будет указано время, когда вы можете эту услугу забрать. А если вы еще и поедете в банк и зарегистрируете свою электронную подпись, mm -hmm. то вам придет уже на электронную почту готовый документ, который не надо ехать и получать так называемую мокрую печать. Конечно, это очень удобно, самое главное, своевременно.
0: А вот вы часто беседуете с гражданами. Как им такие прогрессивные идеи? Вот особенно интересно, как их воспринимают люди старшего поколения. Очень правильный
1: вопрос, поскольку у нас многие думают, что если что-то современное, то это обязательно под силу только молодому человеку, поскольку ну молодое поколение как будто оно более продвинутое. Но могу точно сказать, что люди уже в 60+, плюс называют с возрастом, то есть наши пенсионеры, они с большим интересом осваивают эти услуги. Хочу отметить, что и цифровая грамотность старшего поколения растет. Тот же программа Skype, Viber, Telegram, другие мессенджеры, они уже доступны, наверное, практически каждому нашему пенсионеру. И наши пенсионеры с большим интересом относятся к тому, чтобы зарегистрироваться в том же портале госуслуг, заказать, наконец-то, для пробы хоть какую-то услугу. И самое главное, они не боятся вводить свои данные в компьютер, не боятся... Пользоваться компьютером, и когда они наручно получают документ в ускоренном виде через тот же портал государственных услуг, они сами поверить не могут, что понятие длинная очередь, что понятие там, грубость в очередях, понятие споры с, непосредственно с чиновником, они уже уходят в прошлое. Что теперь достаточно просто нажатием двух-трех клавиш получить ту или иную услугу без очередей, даже без выхода на улицу. То есть, сидя у себя дома спокойной, комфортной обстановке.
0: Ну и куда, на ваш взгляд, еще должна прийти цифра?
1: На мой взгляд, абсолютно все государственные органы должна прийти цифра, поскольку любой электронный документ, дооборот, любая цифровизация, она решает несколько ключевых задач. Во-первых, она экономит время человека. Во-вторых, она экономит определенные ресурсы, в частности, бумага, стоимость проезда, стоимость заправки картриджа и так далее. Ну и самое главное, она позволяет максимально защитить данные. То есть человек уже не боится, что в дороге где-то потеряется его документ, что он где-то среди чиновников затеряется он придет на электронную почту, достаточно только либо распечатать, либо просто уже в большинстве случаев все эти документы имеют так называемый QR-код, который можно в нужной ему ведомости просто достаточно будет его показать, засканировать. и в принципе подтверждение наличия той или иной информации, которая раньше была в документах, она в принципе будет подтверждена. Поэтому я уверен, что в ближайшее время, наверное, во все сферы нашей жизни придет цифровизация. Ну, достаточно посмотреть даже на систему платежей за продовольственные товары в супермаркетах. Сегодня уже пенсионеру не нужно бояться, что у него кто-то в будет или в маршрутке украдет кошелек, что он может где-то, учитывая возрастные особенности, потерять кошелек. Этого не надо. Уже даже с собой карточку брать не надо. Достаточно просто иметь современный телефон и через систему QR-код оплатить серийные продукты и еще и получить скидку. И, кстати, наши пенсионеры активно этим уже пользуются.
0: Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы.
1: Большое спасибо. Всего вам доброго. До свидания.
0: Это был руководитель исполкома ОНФ Сергей Шерстюк. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в Центре внимания. До встречи на волнах Первого радио. Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В Центре внимания. На Первом радио.